0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de
1: Payment and
2: Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche
1: mit eurem Host Sebastian Zilada ocampo
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Payment and Banking FinTech-Podcasts. Wir haben vor gut einem Jahr mit EOS geredet, und zwar über deren digitalen Transformationsprozess. Und da haben wir schon angekündigt, dass wir die ganze Sache nochmal in der Zukunft verfolgen werden. Und das ist heute der Fall. Ein knappes Jahr später sitzen wir heute im Podcast zusammen mit den Gästen von EOS. Einmal Tim Weikert, Managing Director EOS Technology Solutions GmbH und Jörg Schweder, Managing Director EOS Deutscher Dienst GmbH. Hallo Tim, hallo Jörg, schön, dass ihr im Podcast seid.
1: Moin Sebastian. Hallo Sebastian.
0: Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Zuhörer, was ist der Unterschied der EOS Technology Solutions GmbH und von EOS Deutschland Kassodienst GmbH? Wenn ihr das vielleicht nochmal zum Anfang kurz mal auseinanderdröselt und euch auch nochmal vorstellt. Ich würde sagen, lass uns mal mit Tim anfangen. Du bist Managing Director, wie gesagt, EOS Technology Solutions GmbH. Was machst du und was ist die EOS Technology, Technology Solutions?
1: Also am Anfang war es eigentlich der EOS Deutschland, IT-Dienstleister, würde ich mal sagen, den man ausgegründet hat als eigene Gesellschaft. Das ist heute faktisch nicht mehr so. Wir sind immer mehr Richtung Produktorganisationen unterwegs, das heißt, auch die Fachlichkeit nimmt immer mehr Einfluss in das Produkt und wir haben auch entschieden, diese Fachlichkeit zusammenzupacken mit der Technologie, das heißt Produktorganisation. Die Grenze zwischen dem EOS Deutschland und der EOS Technology Solutions ist quasi verschwommen schon, würde ich sagen.
0: Jörg, würdest du sagen, als Managing Director Deutscher EOS Deutscher Inkassodienst GmbH?
2: Erstmal würde ich anfangen damit, das sind nur Firmennamen und das Setup der Zusammenarbeit ist viel wichtiger. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ganz interessant, weil der DID, also der Deutsche Inkassodienst, das Mutterhaus des EOS-Verbundes ist in, in Hamburg, in den 70er Jahren bereits gegründet, also eine, eine halbe Ewigkeit bereits am Markt und eins der drei Inkassounternehmen, sowohl von Größe als auch Umsatz am Markt und daraus ist eigentlich die EOS internationalisiert worden und wir haben natürlich mit der Technology Solution und einigen anderen Schwestergesellschaften einen starken Verbund, die sich primär um das B2C-Geschäft kümmert in Deutschland und dementsprechend eine sehr enge Zusammenarbeit pflegt.
0: Jetzt haben wir ja das letzte Mal schon über Transformation gesprochen und ihr wart da schon mitten im Prozess das ist ja was, was fortlaufend weitergeht. Das ist ja eigentlich so gesehen nie vorbei. Ihr hattet damals eine Kampagne am Laufen im Herzen ein Fintech. Jetzt wollte ich einfach mal aus Aktualitätsgründen fragen, läuft die noch bzw. fühlt ihr euch noch im Herzen wie ein Fintech?
1: Ich würde sagen, wir fühlen uns immer mehr wie ein Fintech. Also das ist ja auch Bestandteil unserer Transformation gewesen, zu sagen, weg aus dem verstaubten Konzern hin zu agilen, dynamischen. Ansätzen eines Startups und ich würde sagen, wir fühlen uns immer ein bisschen mehr fintechiger, jeden Tag ein bisschen, als noch vor einem Jahr. Das aus dem Mund eines eines Techies ist natürlich einfach zu
2: formulieren. Ich würde deshalb aus der, aus der mehr Business-Perspektive sagen, ja, wir haben uns anstecken lassen von Tim und seinem Team und sind auf einem sehr guten Weg, den Fachbereich und den technologischen Bereich immer näher zusammenzubringen. Sachen, die uns auf dem Weg nach vorne gut zu Gesicht stehen, zu adaptieren und auch dieses eher, sagen wir mal, spontane, nicht nur sich in planerischen, langen Prozessen aufzuhalten, was eben eindeutig für ein Start-up spricht eben auch im Mutterhaus hier im, im Fachbereich mehr und mehr zu etablieren und das steht uns extrem gut zu Gesicht.
0: Könnt ihr nochmal ganz kurz, wir hatten es ja ausführlich in der Folge vom Juli 2021 besprochen, aber trotzdem für die, die den Podcast entweder jetzt nicht hören können in der ganzen Länge oder halt einfach reinspringen möchten. Was war der wesentliche Grund, warum ihr gesagt habt, diese digitale Transformation bei euch ist nötig?
2: EOS, wie gesagt, ist ein großes und über Jahrzehnte sehr erfolgreiches Unternehmen und an einem bestimmten Punkt haben wir gemerkt, wir sprechen von exponentiellem Wachstum, wir sprechen von immer schnelleren Veränderungszyklen und das ist in der einen oder anderen Position und Stelle so ein kleines bisschen in den letzten Jahren an unserem Haus vorbeigegangen und da haben wir ganz schnell gelernt, wir müssen uns transformieren, wir müssen ein anderes Mindset entwickeln, um eben am Markt weiterhin eins der Top-Unternehmen zu sein und nicht nur durch, durch Größe zu glänzen, sondern eben durch Effizienz, durch Produktivität, durch schnelle Adaption von Marktgegebenheiten und Markterfordernissen. Und das ist der Grund, warum wir uns auf diesen, diesen Weg gemacht haben, der sicherlich nicht einfach ist für kein Unternehmen, der aber dringend erforderlich ist und auch jede Menge Spaß bringt, muss man dabei
0: sagen. Tim, du als Techie, wir würden jetzt am besten mal einen Sprung machen, wo EOS jetzt steht. Also wir hatten in der letzten Ausgabe unter anderem über Kollaboration geredet als Erfolgsfaktor. Was ist so der Status quo? Also es ist jetzt ein Jahr vergangen, ihr seid vorangekommen, gehe ich jetzt mal davon aus. Was passiert bei euch gerade so und was sind die Zwischenergebnisse, sage ich mal?
1: Ja, also... Ich glaube, was wir, was wir wirklich erreichen konnten, dass die geistigen Silos abgeschafft wurden. Wir haben ja durchaus etwas klassische Strukturen in unserem Konzern, die zwangsläufig in oder mehr oder weniger mittelbar in Silo denken münden. An der Stelle ist es auch nichts Negatives, weil natürlich jeder Bereich versucht, immer sein lokales Maximum anzustreben. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Silos min mindestens mal im Geiste aufgebrochen und die die, die Menschen dazu gebracht miteinander an Themen zu arbeiten, um eben nicht das lokale Maximum, sondern das globale Optimum zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist, wir haben in diesem Jahr in einer Bonusvereinbarung zwei Ziele festgeschrieben, die für alle Mitarbeiter identisch sind und zwar über die Konzerngesellschaften hinweg. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich und aus der Technik mussten sich halt an einen Tisch setzen, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Und das fühlt sich sehr gut an. Also erstens in dem Lernen, dass man gemeinsam etwas besseres erreichen kann als wenn man das nur isoliert versucht zu erreichen und das zweite ist natürlich das verständnis voneinander und übereinander man man muss lernen dieselbe sprache zu sprechen oder weniger buzzwords zu benutzen weniger abkürzungen zu benutzen um beide seiten an einem tisch auch auf augenhöhe sprechen lassen zu können und ich glaube das ist der größte erfolg den wir im letzten jahr erreichen konnten
0: was sind denn so, einfach mal aus Interesse, so als Zwischenfrage, was sind denn so in der Dev-Collection die, die, die Buzzwords momentan?
1: Oh, Die Buzzwords sind tatsächlich in, in Tech. Die Dev-Collections sind eher die Abkürzungsfraktion, würde ich mal nennen. würde Ich würde mal sagen, sehr effizient. Da kann man mit, mit zwei Buchstaben oder mit drei Buchstaben ganze Inkassofähigkeiten und Fertigkeiten beschreiben. Das versteht natürlich kein Techie. Also da müssen wir uns aneinander ranrobben und die Sprache des anderen lernen zu sprechen. Wenn Techies über CICD-Pipelines sprechen, da, da steigt dann auch jeder Sache. Bearbeiter aus und das ist auch, da, da, da müssen sie halt aneinander sich ein bisschen reiben und dann eine gemeinsame Sprache finden.
2: Ich würde das ergänzen aus, aus der Nicht-Technik-Perspektive. Ich glaube, was in den letzten zweieinhalb Jahren hier im Hause passiert ist, ist wirklich die Erkenntnis, dass verschiedene Perspektiven meist zu viel besseren Ergebnissen führen. Und gerade in der Allianz zwischen, zwischen Technik und Fachbereich ist dieses, was Tim gerade sagte, gemeinsame Verständnis für die Prioritäten des anderen, die gemeinsam abzustimmen, besseres gemeinsames Verständnis eben zu entwickeln, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das war, glaube ich, bis vor Gut zwei Jahren äh, extrem schwierig. Da äh, funktionierte es nach wie vor. Der Fachbereich hat einen Antrag gestellt und die IT hat es dann abgearbeitet. Mal besser, mal schlechter. Das ist jetzt mehr ein, ein Wir und ein gemeinsames nach vorne Zieldefinition und auch eben gemeinsames Feiern von
1: erreichten Zielen. Das ist etwas, was die neue Kultur jetzt hier bei uns ist. Bestes Beispiel zum Feiern von erreichten Zielen. Wir haben eine Veranstaltung oder eine, einen Aufruf ge gemacht, die Datenspeicher, die wir haben, mal von Unrat zu entfernen. Also alte Excel-Tapeten von 1999 oder so ähnlich. Und das haben wir als Wette gemacht. Und just zur Stunde steht ein Eiswagen bei uns vor der Tür, weil wir die Wette verloren haben. Die Mitarbeiter haben mehr Daten gelöscht, als wir prognostiziert haben.
0: Jetzt soll eine Transformation natürlich nicht einfach der Transformation willen passieren. Was ist denn bei euch das Ziel der Transformation überhaupt? Habt ihr da was Konkretes ausgegeben?
2: Also unsere klare Zielsetzung ist, die Number One Digital Company in Debt Collection zu werden. Und warum diese Symbiose aus Digitalisierung und Debt Collection, weil das die Erfolgsgeschichte nach vorne ist, weil wir gemerkt haben, dass wir mit unserer langen Erfolgsgeschichte, ich habe vorhin darauf referiert schon, gute Jahre hatten, aber ich glaube eben die Veränderungszyklen für so einen großen Tanker wie die EOS sehr, sehr schwierig sind zu meistern. Und darum sind eben diese Aspekte, sich zu transformieren, sich eben mehr diesen digitalen Herausforderungen des Marktes zu stellen und auch das Mindset beim Faktor Mensch, was ganz wichtig ist, mit positiv zu beeinflussen, das ist die Geschichte, die uns auf dem Weg nach vorne erfolgreich macht.
0: Was heißt denn das genau? Also Number One Digital Company in Dev Collection. Also macht ihr das an KPIs fest? Macht ihr das an Servicequalität fest? Wie habt ihr das definiert?
1: Als erstes, eine Digital Company ist eine... Firma, die datengetriebene Entscheidungen trifft. Das führt bei uns zu dem Aufruf der Demokratisierung von Daten. Das bedeutet, alle Daten, die nicht explizit vertraulich sind, müssen allen Menschen zugänglich sein, die damit ihren, ihren Job machen können. Und wenn wir sagen Digital Company, dann bedeutet es auch den Ease of Use für jeden einzelnen Kunden, den wir haben und das, der Kunde ist in diesem Fall der Mandant, der Schuldner, aber auch der Arbeitskollege, diese Leichtigkeit der Nutzung von Technologie in den Vordergrund zu stellen, denn wir wollen natürlich so viel wie möglich automatisieren. Der Fokus ist auf die ich sage mal, einfachen, repetitiven Tätigkeiten eine Maschine zu setzen und die komplexen, anspruchsvollen Tätigkeiten, die sehr viel Fachwissen, sehr viel Erfahrung, vielleicht auch manchmal ein gewisses psychologisches Momentum erfordern, dass das den Mitarbeitern nachher zur Hauptaufgabe gedeiht. Und ich sag mal, das langweilige Repetitive, das das kann eine Maschine machen. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns darauf geeinigt haben, Digital Company in den Vordergrund zu stellen und nicht die Debt Collection an der Stelle glaube ich, das ist auch ein bisschen das Zeichen für den Aufbruch bei uns. Also die Digitalisierung muss jetzt sehr viel Fahrt aufnehmen. Der Ease of Use muss in, in den Vordergrund gestellt werden. Die Debtor Journey, also wie bewegt sich ein Schuldner, ein säumiger Zahler bei uns in unseren Systemen und wie kann er bestmöglichen Service 24 x 7 von uns bekommen, ohne tatsächlich eine humanoide Interaktion zu erfordern?
2: Um dann noch was zu ergänzen, auf dem Weg nach vorne der Aspekt Self-Service, den Tim gerade angesprochen hat, der mehr und mehr in den Fokus rückt, den wir heute schon spüren und den, wo wir sicherlich noch nicht am Maximum angekommen sind. Im Sinne von 24-7, der Schuldner ist in der Lage, durchaus anonym, weil wir sind natürlich mit Inkasso in einem Umfeld wo auch nicht jeder in Anführungsstrichen Hurra schreit, wenn er sich mit einem Menschen über seine finanzielle Situation und seine Probleme unterhalten muss, sondern vielleicht dies auch im Rahmen eines Self-Service mit moderaten Ratenzahlungen, die dort eben im Rahmen eines Ratenzahlungsplanes im Self-Service-Desk auch auch hinterlegt werden können, dann eben unter dem anonymen Aspekt zu tilgen und somit über diesen Weg mit uns in Verbindung sich zu setzen. Und das sind alles Aspekte, die, so wie Tim sagt, uns in die Lage versetzen, uns mit den Schuldnern und Schuldnerinnen zu beschäftigen, die eben diesen Aspekt noch nicht erkannt haben oder die auch eben eine Ansprache brauchen, die ihnen hilft, wieder aus dieser, dieser Schuldensituation herauszukommen.
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking fight die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22. Die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um CryptX. Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes. Jetzt gehört ihr zur Otto-Gruppe. Ich möchte es nur noch mal kurz zur Klarstellung thematisieren. Ihr gehört zur Otto-Gruppe, aber ihr habt jetzt Richtung Wachstum natürlich auch über die Otto-Gruppe hinaus das Ziel, Kunden, sprich Unternehmen, euch zu sichern, denen ihr eben diese Inkassodienste anbieten könnt.
2: Das Portfolio der Otto-Gruppe stellt einen kleinen, einstelligen Prozentsatz unseres Gesamtportfolios dar. Also wir sind aktiv am Markt, sowohl im treuhänderischen Segment als auch im Kauf von von sogenannten non performing Loan Portfolios und das eben in allen möglichen Branchen, angefangen von von Banken, Versicherungen und äh, natürlich auch im, im E-Commerce-Bereich, im Telekommunikationsbereich. Also alles, was man sich vorstellen kann, wo in irgendeiner Form entweder in Form von Ratenzahlungen Kredite getilgt werden oder aber Verpflichtungen eingegangen werden, die nicht sofort zurückgezahlt werden, ist, ist EOS einer von den großen Playern am Markt diese dann wie gesagt im Namen des Mandanten oder aber eben durch Kauf in, in, in eigenem Namen zu realisieren.
0: Das hat man ja immer so ein bisschen im Kopf, ne? also Eos und Otto und dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass das eben so ein bisschen eingeschränkt ist, ist aber eben, wie von dir gerade gut beschrieben, auch nicht der Fall. Okay, wir hatten ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass so eine Transformation ja nicht von heute auf morgen getan ist und da kann es natürlich auch sein, dass sich die Zielsetzung im Laufe der Zeit verändert hat. Wie ist das bei euch? Habt ihr das nochmal angepasst über die letzten zwölf Monate zum Beispiel im Speziellen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, wir können nur mit einer Idee rausgehen, die wir in den Horizont stellen und sagen, da ungefähr wollen wir hin. Der Weg dahin, den können wir nicht planen. Also es gibt immer wieder Abzweigungen. Man muss mal einen Ausfallschritt nach links oder man nach rechts machen. Aber ich glaube, das Ziel hat sich nicht wirklich verändert. Wir müssen digitalisieren. Wir müssen viel mehr in die Automatisierung investieren. Da, dort, wo Wirtschaft, betriebswirtschaftlich sinnvoll und alleine das ist ein immerwährender Tanz um Ressourcen, um Richtungen. Von daher, das Ziel verändert sich quasi täglich, aber wir folgen der, dieser Straße. To become number one digital company in that collection.
0: Was würdet ihr als wichtigste Punkte im Transformationsprozess ausmachen beziehungsweise was, was würdet ihr da nennen?
2: sind verschiedenste Herausforderungen, die uns auf diesem Weg der Transformation begegnen und ein Aspekt ist sicherlich, wir sind ein Unternehmen weltweit mit über 6.000 Mitarbeitern. Hier Tim und ich haben eine Verantwortlichkeit von, von gut 1.500 Mitarbeitern und vor dem Hintergrund des gesagten Gründungsjahr in den 70er Jahren ist, glaube ich, der Aspekt der Sozialisierung nicht von der Hand zu weisen, dass eben viele unserer Kolleginnen und Kollegen in einem, einem komplett anderen Umfeld groß geworden sind und auch so sozialisiert wurden. Da sind Aspekte wie Hierarchie, der Chef entscheidet und so weiter in der Vergangenheit natürlich in den Köpfen und deshalb haben wir ganz bewusst schon vor mehreren Jahren an wie viele andere Unternehmen auch den Aspekt des Kulturwandels ins Leben gerufen. Das ist jetzt nicht Kulturwandel zum Selbstzweck, was sich das cool anhört und es ist auch weit mehr als den Chef zu duzen und und am Ende des Tages in Kulturcafés gemeinsam eine Tasse Kaffee oder auch mal am Abend ein Bier zu trinken, sondern mehr das Mindset, den Attitude der Belegschaft in die richtige Richtung zu bringen. Und das hat eben mit den Herausforderungen am Markt zu tun. Das hat sicherlich aber auch mit jedem von uns selbst zu tun, wenn es um Aspekte wie Entscheidungsfreude, Empowerment, Entscheidungen werden dort getroffen, wo die Fachexpertise ist und nicht wo das meiste Lametta am Revers steckt. Also das sind Aspekte, die wir hier sehr, sehr auch radikal umgesetzt haben in den letzten Jahren und wo die Mannschaft nach und nach immer mehr in den Zyklus kommt, diese Eigenverantwortung auch gerne zu übernehmen.
0: Wie oft trinkt ihr einen Kaffee oder ein Bier zusammen? Tim
2: und ich, ich würde jetzt fast sagen zu häufig, Tim würde sagen viel zu selten, <lacht> aber nicht, nicht, weil ich mit ihm nicht gerne trinke, sondern weil er gerne ein Bier mehr trinkt als ich. Das darf <lacht> ich so sagen, Tim, ne? ohne dir zu nahe zu trinken, äh, zu treten, nicht, nicht zu, trinken.
1: zu nahe zu trinken, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, to be fair, ich brauche aber auch deutlich mehr Kaffee als du. Ja, stimmt. <lacht> ich glaube, Sebastian, deine Frage ist entscheidend, was ist das Wichtige an Transformation und diese Transformation ist alternativlos. Wenn wir uns nicht verändern, dann werden wir hier keine Zukunft haben. Und Jörg hat das so sehr diplomatisch umschrieben mit alten Gewohnheiten, Hierarchien, Command and Control, Lametta auf der Schulter und Ähnliches. Es gibt Beharrungskräfte, denen muss man sich einfach stellen und mit denen muss man umgehen. Also mal reicht es, die Kollegen äh, freundlich darauf hinzuweisen, dass das irgendwie so nicht mehr funktionieren kann. Einige brauchen da ein bisschen mehr Unterstützung, die müssen wirklich mal ein bisschen angeschoben werden. Aber wir sehen halt auch, dass es in manchen Diskussionen oder ja, Auseinandersetzungen schon über den richtigen Weg dahin führt, dass man sagen muss, okay, du musst jetzt mal aus dem Weg gehen, weil das, was du dir wünschst, das wird es so nicht mehr geben. Und das ist auch eine Führungsaufgabe. Das kann man sehr anständig lösen, aber es ist halt auch für die Transformation alternativlos, sich mit solchen Beharrungskräften zu beschäftigen.
2: Das ist noch ein, so ein Aspekt, der, glaube ich, da gut reinpasst. Wir wollen ganz klar auch Dissens sehen in unseren Diskussionen. Das ist, das ist wichtig, weil es nicht nur dieser althergebrachte Spruch, Reibung erzeugt Wärme, es ist durch diesen Perspektivwechsel und durch auch unterschiedliche Meinungen, die vielleicht auch mal zu einer sehr kontroversen Diskussion führen, extrem wichtig für uns, diese Aspekte einzubeziehen, um dadurch besser zu werden. Und auch das ist ein Learning unserer Organisation, weil das war in der Vergangenheit extrem schwierig. Es war eine, eine wirklich stark konsensgetriebene, stark auf die Hierarchie aber auch blickende Organisationsstruktur und da haben wir mehr und mehr, dadurch ja, wirklich auch Vorleben, den Aspekt Dissens und konstruktive Kritik, Feedback, das sind alles diese softfaktoren das sind keine Buzzwords, die sind wirklich wichtig zur Begleitung eines Transformationsprozesses und ich glaube, wir sind da jetzt schon an einer ganz guten Stelle rausgekommen.
0: Könnt ihr noch mal ausgehend von euren jeweiligen Positionen möglichst äh, genau Nochmal beschreiben, wie ihr oder was ihr genau initiiert habt jetzt im Sinne des Info, äh, Informationsquatsch, äh, Transformationsprozesses. <lacht> Informationsprozess war sicherlich auch dabei.
2: Ich würde einfach mal starten, weil wir haben nicht nur in der Technologie uns auf den Transformationspfad gemacht, sondern auch organisatorisch. Und wir haben vor gut zwei Jahren einmal unsere gesamte operative Struktur, das waren ungefähr 900 Menschen, die davon betroffen waren, ich würde jetzt nicht sagen, einmal von links auf rechts gedreht, aber wir haben die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden Teamstrukturen, Führungsstrukturen und auch... Prozesse und Arbeitsweisen nicht nur auf den Prüfstand gestellt, sondern radikal verändert. Indem wir den Weg gegangen sind, hey, wir möchten eine skalierbare Organisation. Wir hatten bislang, also bis vor zwei Jahren, eine Organisation in einzelnen Teams, die für einzelne Mandate zuständig waren und haben gesagt, wir brauchen Skalierbarkeit, wir brauchen Flexibilität, um Markterfordernissen, Schwankungen in Entry, Order Entry und so weiter, gerecht werden zu können und haben eben eine große, sehr schlagkräftige, skalierbare Organisation geschafft. Dass das nicht einfach ist, weil dort eben Aspekte wie, ich habe immer mit meinem Team zusammengearbeitet, ich hatte immer meine meine selbe Führungskraft die letzten zehn Jahre, das ist auch klar, aber die Leute haben die Vorzüge erkannt über die Zeit, über die letzten zwei Jahre. Es war aber trotzdem ein sehr radikales und, und einschneidendes Erlebnis, wie gesagt, für 900 Menschen, die sich jetzt in anderen Strukturen und teilweise eben mit anderen Verantwortlichkeiten auseinandersetzen.
0: Kurze Zwischenfrage, gab es bei euch im Zuge der Transformation eher einen Zuwachs oder eher einen Abschluss von Mitarbeitern?
2: Also in bestimmten Bereichen einen Zuwachs. Wenn wir aber über das operative Geschäft jetzt in meinem Verantwortungsbereich sprechen, war es so, dass wir ganz bewusst auch im Hinblick auf die von Tim gerade angesprochene Digitalisierung, Dunkelverarbeitung, Konzentration auf werttreibende Handschläge schon einen sogenannten Headcount-Freeze vorweggenommen haben und gesagt haben, hey, wir möchten... Nicht Leute hier nachbesetzen, die uns verlassen, um anschließend in irgendeiner Form in zwei Jahren vor einer Situation zu stehen, gegebenenfalls diese Leute auch wieder freisetzen zu müssen. Dementsprechend haben wir organisatorisch eigentlich den Schritt 2 fast vor dem Schritt 1 gemacht. Nämlich die Technik noch nicht in, in, in all ihren Vorzügen am Start zu haben, aber trotzdem die Reorganisation schon so einzuleiten, dass bestimmte personalpolitische Entscheidungen getroffen wurden, die darauf einzahlen, dass wir perspektivisch teilweise mit weniger Personal in bestimmten Bereichen auskommen müssen. Während wir in anderen Querschnittsfunktionen, gerade wenn es um das Thema künstliche Intelligenz, Analyse, Steuerung und so weiter vom Markt auch Zuwächse und frisches Blut an Bord genommen
1: haben. Also ich kann dem nur zustimmen. Wir haben uns sehr genau angeguckt, an welcher Stelle brauchen wir mehr Erfahrung, mehr, mehr Experten, mehr Skills, die uns auf dem Weg zur Digitalisierung oder in der Digitalisierung begleiten. Und da haben wir explizit natürlich investiert. Von daher gibt es nicht die eine Antwort auf deine Frage. Und wir sehen natürlich auch, dass wir Mitarbeiter haben gehen lassen müssen, die sich damit nicht mehr identifizieren konnten. Also die sagen, ich will das alles so nicht. Ich habe eine andere Erwartungshaltung an, an, an meinen Job. Weiß ich nicht. Ich würde gerne das so haben, wie es früher mal war. Das, da sieht man natürlich auch immer einen Abfluss. Der, der ist, glaube ich, normal und gesund in solchen Veränderungs-Transformationsprozessen. Aber du hast ja ganz explizit nach Beispielen, was wir initiiert haben, gefragt. Also wir haben auch tatsächlich uns in den Führungskräften zum Teil neu aufgestellt. Wir haben da versucht, das richtige Mindset auch zu finden, die uns den Schub nach vorne geben in der Digitalisierung, in der kollaborativen Arbeit, in den Netzwerkgedanken, in Netzwerken arbeiten zu können und zu wollen. Mitarbeiter, die weniger Wert auf den Span of Control legen, sondern mehr Fokus haben auf den Span of Influence. Also was kann ich denn in, in Summe in EOS erreichen mit, mit dem, was ich da contributen kann? Da haben wir uns in vielen Bereichen neu aufgestellt und wir haben auch tatsächlich komplette Bereiche verlagert und zusammengeführt. Also hatte ich ja eingangs erwähnt, den, die Fachlichkeit, die Inkasso-Fähigkeiten zu designen, die sitzen jetzt direkt neben der technologischen Fähigkeit, diese Inkasso-Prozesse in Code zu gießen oder in Code zu programmieren. Und ich glaube, das sind schon Veränderungen, die, die wirken und die, die werden auch gesehen in der Organisation. Wir haben zusätzlich dazu nach vielen Jahren des Kampfes eine Cloud-Strategie entwickelt, das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in spätestens fünf Jahren unsere Datacenter schließen können. Mein Zielwert ist da deutlich niedriger als fünf Jahre. Aber diese Cloud-Strategie ist eben nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte EOS-Gruppe. Und jetzt fangen wir plötzlich an über die Grenze Deutschland hinaus zusammenzuarbeiten mit internationalen Kollegen in Technologie und auch dort in den Austausch zu kommen und auch dort zu gucken. Wie realisieren Sie die Mitarbeiter in Polen, Ungarn, Rumänien? Wie re realisieren die Digitalisierung? Können wir voneinander lernen und müssen wir das Rad nun zweimal erfinden oder können wir es einfach Copy and Paste machen innerhalb von EOS? An der Front haben wir auch eine ganze Menge getan.
0: Jetzt haben wir ja heute und auch beim Podcast aus dem Juli 21 viel über eben unter anderem Firmenkultur geredet. Das grundsätzliche Verständnis vom Zielbild und auch die Probleme mit der Legacy. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, jetzt gerade mit den letzten zwölf Monaten, zwölf, dreizehn Monaten im Hinterkopf, habt ihr euch gerade auch im Führungsteam externe Unterstützung für diesen Transformationsprozess geholt? Also jetzt auch noch speziell in den letzten 12, 13 Monaten und auch nochmal zusammenfassend für, für die ganze Journey. Und wie sich das entwickelt hat. Seid ihr da von vornherein freigelaufen, habt ihr euch jemanden geholt, externe Hilfe, die euch dann nach und nach sozusagen von alleine gelassen haben, in Anführungsstrichen, oder andersrum, je nachdem, wie man es definiert. Ist das immer noch ein starker Prozess? Hat es den jemals gegeben?
2: Sebastian, viele Fragen, aber gute Fragen. Und ich glaube, es ist genauso, wie du gesagt hast: Wir sind nicht ganz frei gelaufen. Wir haben uns also über einen externen Berater da schon äh, einiges an Know-how, mehr im Sinne eines eines Coaches für uns als Führungskräfte, als Geschäftsführungsteam an Bord geholt. Allerdings, dass auch eher punktuell über diesen Journey, den wir, den wir gemeinsam gegangen sind und auch für verschiedene Aspekte. Also wir haben gerade darüber von gesprochen, wenn es um, um Assessment vielleicht für die richtigen Führungskräfte geht, hatten wir eine andere Beratung, die uns da auf dem Weg begleitet hat, als eben das organisatorische und strukturelle und äh, diese haben uns begleitet, aber nicht in der Intensität, dass wir uns Berater an Bord geholt haben, die eben uns die komplette Organisation neu strukturiert haben, beziehungsweise nach äh, Ansätzen bekannter Beratungsunternehmen uns mit Folien totgeschmissen haben, sondern die wirklich punktuell an bestimmten, ich sage jetzt einfach mal, Kreuzungen, wo wir als Geschäftsführung die Entscheidung treffen müssten, gehen wir links oder rechts, uns wirklich mehr im Rahmen eines Sparrings, Coachings dann mit den richtigen Fragen auf den richtigen
1: Weg gebracht haben. Tim, für dich ergänzend? Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt da ist, wir haben auch bewusst gesagt, wir nehmen unsere First Line, also die Direct Reports der Geschäftsführer, die nehmen wir in diesen Transformationsprozess mit rein und auch in die Verpflichtung also ein bisschen so Betroffene zu Beteiligten machen und ich glaube, das hat eine relativ hohe Wirkleistung, weil wir dann mit einer Stimme sprechen und das potenziert sich dann sehr schnell, weil das gesprochene Wort identisch ist. Und Ich glaube, das war auch so ein Key-Fact, wo uns dann Externe geholfen haben und gesagt haben, nee nimm mal First Line mit, weil das das sind halt die, die es nachher umsetzen müssen.
0: Ja, es gibt ja auch so viele Beratungsunternehmen, die dann mit Buzzwords um sich schmeißen, also zum Beispiel New Work, New York hätte ich was gesagt, ich habe gestern eine Serie angeschaut, die New York gespielt hat. <lacht> Aber das sind jetzt keine Erfahrungen, die ihr gemacht habt, jetzt im Speziellen, beziehungsweise zu so Sachen wie New Work. Ja, wie, wie ist das bei euch? Also ist das ein Konflikt? War das nie einer? Und wie seht ihr gerade sozusagen in der, in der Umsetzung in der Firmenkultur solche Buzzwords? Sind das für euch eher so leere, leere Hüllen oder würdet ihr sagen, sind die überhaupt relevant, da teilweise viel Aufhebens um nichts gemacht? Was ist da euer, euer Standpunkt?
1: Für mich ist das nur eine Worthülse hohl und bringt überhaupt nichts. Das ist immer dieser Gedanke, one size fits all. Ich habe jetzt mal hier ein tolles New Work Konzept und das muss jeder adaptieren. Ich glaube, wir sind zu so unterschiedlich. Unsere Unternehmen sind unterschiedlich. Alleine die Aufgabe Tech und Fachbereich, dass die auf Augenhöhe als Team miteinander funktionieren. Das löst sich nicht durch New Work Buzzwords, auch nicht in New York, sondern das muss man situativ tun. Und wir haben ganz viele Richtungen, die wir einschlagen. Wir werden jetzt ein komplettes Gebäude abmieten, weil wir mit unserem hybriden Arbeitsmodell diese Fläche einfach gar nicht mehr brauchen und natürlich damit auch Tech und Fachlichkeit in der Fläche zusammensetzen. Und es geht hier ganz eindeutig um Performance. Also wir wissen, es gibt nicht one size fits all. Es gibt Teams, die funktionieren unfassbar gut, wenn sie zum größten Teil remote arbeiten. Und es gibt Teams, die funktionieren überhaupt nicht remote. Und das ist nachher Führungsaufgabe zu sagen, hey, was braucht denn das Team, um performant zu arbeiten? Und ich glaube, das ist, der, das ist die wichtige Komponente. New Work ist ein Buzzword, sondern das Entscheidende ist, die Führungskräfte müssen schauen, wie sie Leistung auf die Straße kriegen mit ihren Teams und müssen dann gemeinsam entscheiden, wie die richtige Art zu arbeiten ist. Und wenn die, weiß ich nicht, am See sitzen mit ihren Notebooks und da arbeiten und da irgendwie viel mehr rauskommt als vorher, sei es drum. Mir ist es egal. Entscheidend ist halt, es geht um Performance und es geht nicht darum, die Kultur Duzi Duzi zu machen. Ich würde
2: Tim da unumwunden Recht geben, weil ich glaube, es ist Buzzword, am Ende des Tages ist New Work oder bei uns heißt es so ein bisschen das neue Normal. Das ist eine Philosophie und ich glaube, wir haben, wie viele andere Unternehmen auch, im Rahmen der Pandemie gelernt, dass wir ganz stark mit Paradigmenwechseln zu tun haben. Es ist eben nicht mehr so, dass der Mensch fünf Tage die Woche ins Büro marschiert und dort arbeiten muss, bestenfalls unter der Supervision seines Vorgesetzten, sondern was wir eben I'll mm you -hmm wie andere Unternehmen auch, fantastische Ergebnisse erzielen unter dem Aspekt Trust, also Vertrauen in die Mitarbeiter, Vertrauen an den Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit von Teams, die in, in ganz unterschiedlichen Setups arbeiten und das ist wirklich, wie Tim gerade sagte, selbst innerhalb unserer gemeinsamen Verantwortlichkeit sehr unterschiedlich und da müssen die Teams einfach den, den Best Fit sehr individuell für sich finden, um eben als High-Performance-Team dann auch äh, auf den Weg nach vorne zu kommen.
0: Gibt es da manchmal auch Konfliktpotenzial? Also es, ihr habt jetzt auch davon geredet, dass es verschiedene Teams gibt natürlich im Unternehmen, für die das natürlich dann auch verschiedener Art und Ausprägung dann möglich ist, remote zu arbeiten. Dass man jetzt natürlich in gewissen Positionen entweder immer nahezu oder vielleicht auch gar nicht als Gegensatz dazu remote arbeiten kann und es dann auch relativ schnell ersichtlich ist und dann wahrscheinlich auch die Mitarbeiter dann Verständnis dafür haben, das ist klar. Gab es aber da auch mal oder vielleicht auch immer wieder so, so Konfliktsituationen, wo das eben nicht so leicht zu definieren war, wo dann auf euch Leute zugekommen sind, die gesagt haben, ja, pass mal auf, also ich würde auch gerne ja, und eigentlich so wie das momentan funktioniert oder wie momentan der Ablauf ist, kann ich nicht remote arbeiten, wenn wir aber dieses und jenes ändern, kann ich es und es wird jetzt sich auch nicht negativ auf meine Arbeitsleistung auswirken. War sowas mal Thema bei euch? Und lasst ihr euch überzeugen vor allem.
1: Also grundsätzlich lassen wir uns immer überzeugen. Das ist ja auch Bestandteil äh, unserer Kultur. Wir wollen eben nicht dieses Command and Control machen und wir geben alles vor, sondern die Mitarbeiter, die nah am Problem sind, können am besten beurteilen, wie es gelöst werden kann im Allgemeinen. Und von daher lassen wir uns natürlich gerne überzeugen. Weil ich glaube, den größten Konflikt, den wir in diesem ganzen Kontext äh, New Work hatten, war der mit uns selber. Weil wir gedacht haben, wir können eine Governance schaffen, die für alle passt. Und da haben wir uns das selber zu einfach gemacht. Menschen sind Individuen und sie arbeiten unterschiedlich. Und diesen Weg dahin, dass wir uns auch selber eingestanden haben, one size fits all, gibt es bei uns nicht. Und wir müssen individuell auf bestimmte Umstände reagieren. Ich glaube, das war unser größtes Lernfeld an der Stelle. Was wir aber kaum haben, sind diese Neiddebatten. Also der darf, ich darf nicht oder sowas. Das empfinde ich auf jeden Fall nicht, dass das äh, sich irgendwo manifestieren würde. Aber Jörg, vielleicht hast du eine andere Sicht da drauf.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich komme wieder zu meinem Dissens-Beispiel von vorhin. Ich glaube, genau das war, war sinnbildlich, dass wir uns in der, in der Geschäftsführung auch erst ein, ein klares Bild darüber machen mussten, was das Richtige, die richtige Lösung eines hybriden Modells nach dem Motto nicht one size fits all. Da waren unsere Meinungen auch eher unterschiedlich am Anfang. Auch wir mussten uns da erst entwickeln, also es war kein Selbstgänger, dass wir da alle komplett abgestimmt waren und sagten so, die Leute können frei wählen und wir haben aber jetzt über die die letzten, ich sage mal 18 Monate, seitdem haben wir auch so eine Art Betriebsvereinbarung, die eben dieses hybride Arbeitsmodell zulässt für für unsere, unsere Verantwortlichkeiten, festgestellt, dass das über das Empowerment in die Teams ganz gut funktioniert und dass da eben auch die, die Stärke dieses Kulturwandels jetzt so ein bisschen zum Tragen kommt. Weil ich bin mir sicher, dass das vor, vor fünf, sechs Jahren äh, wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen wäre. Was Tim gerade beschrieben hat und auch dieser Faktor Neid ist mir an keiner Stelle da äh, entgegengetreten. Das wird sich, glaube ich, nach vorne raus noch wirklich besser entwickeln, gut entwickeln. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was uns im Augenblick auch Sorgenfalten auf die Stirn bringt.
0: Ja, dann sind wir gleich beim guten Thema, Aber meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich auch Richtung Entwicklungen. Also welche positiven oder auch negativen Entwicklungen seht ihr denn jetzt als Zwischenfazit der Transformation?
2: Also ich sehe inzwischen eine echte Aufbruchstimmung. Und die Leute gehen viel Eigeninitiative an Problem- und Aufgabenstellungen heran und warten eben nicht wieder auf die, auf die Hierarchie, die irgendwie ein, ein Thema aufzeigt, an dem wir jetzt arbeiten müssen. Und das, das ist definitiv etwas, was forciert wurde durch das vorhin Gesagte im Sinne von, wir entwickeln mehr und mehr Verständnis, woran die verschiedenen Bereiche arbeiten und was wirklich aufeinander einzahlt, und auf unser gemeinsames Zielbild einzahlt. Und das ist etwas, was vor fünf, sechs Jahren sicherlich weniger stark ausgeprägt war. Es ist ein Benefit, den wir ganz klar sehen. Gestaltungswille würde ich da auch noch sagen. Also auch hier ist es so, dass nicht nur das Arbeitszeitmodell von den Mitarbeitenden selbst für für sich und das Team ausgestaltet wird, sondern auch, wenn wir über die Ziele sprechen. Wir haben OKR eingeführt vor einiger Zeit schon, sodass die, die Teams-Eigeninitiativ den Breakdown äh, ihrer, ihrer ihrer äh, Key Results und, und ihrer Zielsetzung definieren und dann das nur indirekt auf ein großes gemeinsames Zielbild eben einzahlen sollte. Also das sind alles so Entwicklungen, die wir in den letzten 24, 18 Monaten ähm, hier wahrnehmen und, und die voll auf, auf unsere Philosophie, wie wir zukünftig arbeiten
1: wollen, einzahlen. Vielleicht noch eine positive Ergänzung. Wir sehen auch in den letzten, ich sag mal so äh, acht Monaten etwa, eine Beschleunigung dieser Transformationseffekte, weil wir die Führungskräfte und nicht nur die, nicht nur die disziplinarischen, sondern auch die fachlichen Führungskräfte auch mit an Bord holen, weil wir uns mit unserem Leadership Team als ein Team beschäftigt haben und dort entsteht dann auch so ein gemeinsamer Gestaltungswille, so die, dieser team an der Stelle und das geht schneller als erwartet eigentlich? Also die Beschleunigung der Transformation gefällt mir persönlich sehr gut, weil sie jetzt aus sich selbst heraus sich beschleunigt. Das ist eigentlich immer das Ziel gewesen und das fühlt sich ganz gut an. Aber natürlich gibt es auch die negativen Aspekte. Also wir haben natürlich einen, 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 eine große Organisation, die sich nicht so schnell drehen kann und verändern kann, wie wir das gerne hätten. Jörg sprach da von einem, von einem Tanker oder Dickschiff oder so ähnlich. Das ist halt so, den kriegt man nicht auf der Stelle gedreht und auch auf der Stelle gebremst. sondern Da muss man immer ein, bisschen, ein bisschen mehr Zeit sich nehmen. Und wir haben natürlich auch Mitarbeiter, denen geht das viel zu langsam. Und wir haben natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die Angst haben vor der Geschwindigkeit der Veränderung und vor der Veränderung per se, weil sie das als Bedrohung ansehen. Und da muss man dann ganz viel auch sprechen um dieses Erkenntnis, Veränderung ist keine Gefahr, sondern im Gegenteil, Veränderung stellt sicher, dass wir auch morgen noch und nicht Top 3 vielleicht, sondern nur Top 2 oder sowas am deutschen Markt sind und am liebsten natürlich uh, Become Number one Wie seht ihr
0: persönlich? Die Transformationsgeschichte, wir haben ja jetzt äh, lang und breit erklärt, dass es ja ein fortlaufender Prozess. Also man kann ja sagen, dass eine Transformation so gesehen, je nachdem wie man sie definiert, äh, nie wirklich abgeschlossen ist. Ja, Jetzt ist es ja bekanntermaßen eure Philosophie auch, das äh, Unternehmen zu führen oder die beiden Unternehmen zu führen. Wie fühlt ihr euch aber dabei? Also ist es was, wo ihr sagen würdet, im Grunde, wenn ihr es euch aussuchen könntet, würdet ihr schon gerne mal ankommen irgendwo? Oder fühlt ihr euch damit eigentlich ganz wohl, dass da praktisch ständig was in Bewegung ist?
2: Äh, möchte für Tim nicht mitsprechen, aber ich denke, in diesem Fall spreche ich für ihn mit. Wir, wir zeichnen uns beide dadurch aus, dass wir keine Verwalter sind. Also ähm, ich glaube, wir wir lieben Veränderung jetzt nicht um der Veränderungswillen, sondern zur Optimierung von Organisationsstrukturen und äh, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn du dir so eine Transformation auf die Fahne schreibst. Wenn du also eher in die Kategorie, ich möchte ankommen, ich möchte in Anführungsstrichen in meinem Zielhafen sein und dann meine Ruhe haben, dann glaube ich, sollte man so eine eine Initiative nicht anstoßen, weil ich glaube, es ist einfach in der heutigen Zeit mit den den Veränderungszyklen und der Geschwindigkeit dieser Zyklen einfach nicht mehr gegeben. Also der der Hafen, wo du ankommst, ist eigentlich schon gleichzeitig auch Auslaufdatum für die nächste Strecke, die du gehen musst. Und äh, das macht mir persönlich eben auch extrem Spaß. Und, und dafür stehe ich morgens auf und, und komme ins Büro
1: oder arbeite aus dem Homeoffice. Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also mir persönlich gibt es Sicherheit, wenn es Veränderungen gibt. Ein Unternehmen, was sich permanent verändert, hat eine Chance, auf veränderte Marktgegebenheiten zu, zu reagieren. Deshalb schöpfe ich Zuversicht und Vertrauen und Kraft daraus, dass sich etwas verändert. Ich bin eher in Sorge, wenn sich ein Unternehmen nicht mehr verändert, denn für mich bedeutet das, dass dieses Unternehmen quasi zum Scheitern verurteilt ist und das sind dann auch Jobs, die mache ich nicht so richtig gerne. Also ich stimme Jörg natürlich zu, bin ein ganz schlechter Verwalter, aber meine Psychologie sagt auch aus, ich brauche diese Veränderung, weil sie mir persönliche Sicherheit gibt. Denn nur ein Unternehmen, was sich permanent verändert, ist ein sicheres Unternehmen und für mich ist es keine Bedrohung, sondern eben ein Sicherheitsgefühl. Jetzt gab es ja
0: nichtsdestotrotz dass du trotzdem den Need der Veränderung irgendwie unwiderruflich und äh, den Mindset, den ihr jetzt aktuell in den Tag legt, der ist ja auch äh, vorbildlich, aber gibt es jetzt, also gerade jetzt mit dem Hinblick auf das das eine Ziel, das ihr auch vorhin genannt habt, der Transformation äh, Nummer eins zu werden in eurem Bereich. Ich meine, solange, solange man Challenger ist, sage ich mal, solange man da wirklich auch ein Ziel vor Augen hat und sozusagen die Spitze vor Augen hat, sich daran ranrobben kann, glaube ich, ist es vielleicht auch ein Stück weit einfacher, diesen Transformationsprozess voranzutreiben. Aber was man ja immer wieder sieht, also egal, ob es jetzt um das römische Reich gegangen ist oder um Intel als als Chipunternehmen, nehme ich jetzt mal als Beispiel, die jetzt so ein bisschen kalt erwischt worden es sind mit zum Beispiel den neuen Apple Prozessoren, die Ihnen da um einiges voraus sind. Also man, was ich sagen will, ist, es gibt dann irgendwann immer den Punkt, wo man sich anscheinend so ein bisschen zu sehr ausruht. Also erste Frage, beschäftigt ihr euch mit dieser Thematik jetzt schon, wenn ihr irgendwann Nummer eins seid, um genau diese Mechanismen zu verhindern? Und wie kann man sowas überhaupt verhindern? Oder ist es vielleicht jetzt schon irgendwie ein schleichendes Problem, das man auch immer wieder neu bewältigen muss?
1: Naja, also wir waren mal Nummer eins in Deutschland. Und zwar mit weitem Vorsprung. Und dann kamen die kleinen, flinken, schnellen, agilen um die Ecke und haben uns Nummer eins weggenommen. Das heißt also, wir sind schon in, in dem Intel-Dilemma drin. Deshalb sind wir ja auch mit so viel Energie an der Transformation dran. Also wir sind auf dem Weg zurück dahin, wo wir mal waren. Und das ist auch unser Ziel. Und wir haben, glaube ich, ganz gut verstanden, was uns dahin gebracht hat, diesen Vorsprung zu verlieren. Und das, die, diese Fehler werden wir, werden wir nicht nochmal machen. Also dieses sich ausruhen auf Platz 1, das ist nicht akzeptabel.
0: Wenn, wenn wir jetzt nochmal eine kleine Bestandsanalyse machen auf die, auf die Transformation jetzt seit eben diesem oder ab diesem Race Back to Number One sozusagen, habt ihr sicherlich auch ein paar Fehler gemacht. Ja? Was würdet ihr denn rückblickend anders machen statt jetzt?
2: Also ich glaube, Gerade was diese vorhin beschriebene Transformation der Organisationsstruktur anbelangt, waren wir einfach in, in, in Schritten, zu, zu langsam, vielleicht auch zu rücksichtsvoll, eben aufgrund des von mir angesprochenen Sozialisierungsgrads der Organisation. Ich glaube, hier das Schlagwort Face the Brutal Facts hätte hier mehr greifen müssen im Sinne von von Geschwindigkeit und Konsequenz. Dann wären wir wahrscheinlich x Monate schneller unterwegs gewesen und somit schon ein Stückchen weiter, als es vielleicht heute ist. Das ist so in der Nachbetrachtung etwas. Und das andere ist wirklich das Thema Legacy und Legacy bezieht sich nicht nur auf die IT, da ist, ist, ist Tim Meister drin im Abbau von Legacy, sondern auch wenn sich das hart anhört, das umfasst eben auch Strukturen, teils auch, auch äh, Personal, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss, weil wir haben es vorhin beschrieben, die Leute, die veränderungswillig sind, die muss man, kann man und will man auch auf diesem Weg mitnehmen. Leider stößt man immer wieder auch auf, auf Mitarbeitende, die diesen Weg nicht mitgehen wollen und da muss man einfach dann auch mit der nötigen Konsequenz, in die Trennung gehen. Und das ist ein Aspekt, was in der Nachbetrachtung vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch hätte besser
1: greifen können und müssen. Ich glaube, retrospektiv, wir hätten deutlich klarer kommunizieren müssen. Wir hätten sofort sagen müssen, Digitalisierung bedeutet massive Veränderung von, von Jobs. Das haben wir versucht, so ein bisschen durch die Blume zu machen. Aber durch die Blume wird auch manchmal Selektiv weggehört, würde ich mal versuchen, optimiert darzustellen. Digitalisierung bedeutet, dass sich Jobs verändern. Und Digitalisierung bedeutet auch, das, was ich früher gelernt habe, wird morgen nicht mehr ausreichen, sondern ich muss permanent mich weiterentwickeln, ich muss permanent lernen, ich muss mir anschauen, wie funktioniert Digitalisierung, was macht eine App auf meinem Telefon aus, weshalb ist sie gut, weil wenn ich sie jeden Tag benutze und was liefern wir an Qualität in unserem Digitalisierungstreiben, ist das überhaupt gleichwertig oder nicht? Und die Klarheit zu sagen, Digitalisierung verändert Arbeitsplätze und ihr müsst wieder anfangen zu lernen. Das haben wir nicht gut genug gemacht. Wir haben zwar sehr gute Lernmöglichkeiten. Wir haben einen Masterplan, wo man im Self-Service mal so Chewable Content als Video zu Gemüte führen kann, was alle Spektren der Technologie abdeckt. Aber wir müssen da, glaube ich, wir hätten klarer und wir müssen weiter klar kommunizieren.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment kommt. Teams. Hattet ihr vorher eine, eine eigene interne Kommunikationsteam oder habt ihr da eins aufgebaut, neu aufgebaut, vergrößert, gerade mit Hinblick darauf?
2: Wir haben eins aufgebaut, weil wir haben gelernt über den, den Pfad der Transformation, das, was Tim gerade sagte, dass Kommunikation wirklich auch ein Schlüssel zum Erfolg ist, um die Leute abzuholen, um, um teilweise eben auch, auch Ängste äh, zu vermeiden und von daher haben wir, haben wir diesen Weg eingegangen sind wir und haben, haben ein eigenes Team aufgebaut.
0: Was habt ihr denn, so als Abschlussfrage sozusagen, weil wir dem Ende langsam entgegenkommen, für andere Unternehmen, die jetzt vor dem Prozess oder vielleicht mitten im Prozess stehen, für Tipps, die ihr denen vielleicht geben möchtet?
2: Also das Wichtigste, was was ich gelernt habe, weil ich ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel habe, ist, dass Projekte zu planen über mehrere Jahre mit einem wunderbaren Gantt chart und, und vielen Milestones, was für die Tonne ist. Und wirklich mein Tipp wäre, ein gewisses Zielbild, eine Orientierung sollte da sein und dann aber Step-by-Step -Step planen. Kleine Monatsscheiben habe ich von meinem Kollegen Tim gelernt, maximal drei Monatsscheiben, um dann auch etwas tangible irgendwie zu präsentieren und, und zu sehen, dass es auf etwas einzahlt, dass es werttreibend ist. Und wenn es nicht werttreibend ist, kommt es
1: zu dem Genshot in die Tonne. Ja. Also, dem kann ich 100 Prozent zustimmen. Ähm, den Weg, den man beschreitet, das ist ein Marathon im Schlamm. Und das geht nur Schritt für Schritt. Wenn man es wirklich episch in die Grütze fahren möchte, dann würde ich ein Vorab-Projekt empfehlen, eine Machbarkeitsstudie. Und dann würde ich auch empfehlen, einen äh, großen Lenkungskreis, der alle, alle Facetten dieser, dieser Transformation beleuchtet. Und zwar in, in möglichst kurzen Iterationen tagen zu lassen, möglichst langen To-Do-Listen dann äh, dann kann man es richtig wirklich in den Sand setzen. Nein, also Spaß beiseite. Es gibt kein Rezept, wie Transformation garantiert gelingt. Das geht nur mit Trial and Error. Und das bedeutet, kleine Proof of Concepts ausprobieren. Funktioniert es? Ja, nein. Wenn es nicht funktioniert hat, was haben wir daraus gelernt? Wie können wir es nicht Mal besser machen? Aber das Ziel in den Horizont stecken und zu sagen, da wollen wir hin und jeden Tag wieder schauen, sind wir dem Ziel näher gekommen oder war das ein Rückschritt?
0: Dann äh, schauen wir mal vielleicht in wieder einem Jahr oder mal schauen, wie lange wir äh, den, den Zeitraum jetzt äh, lassen bis zum nächsten Podcast äh, wie es euch bis dahin ergangen ist. Äh, aber für heute werde ich mich jetzt mal erstmal her herzlich bei euch bedanken, lieber Tim, lieber Jörg. Schön, dass ihr da wieder Einblicke gegeben habt, äh, wie es bei EOS ausschaut in der Transformation. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht abonniert habt, dann äh, drückt doch bitte auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal auf Abonnieren und hört gerne auch das nächste Mal wieder zu. Bis dahin. Noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Dankeschön. Danke.